0: Olá, eu sou a Jennifer Grieger, uma das editoras de marketing científico da revista e z Novas Práticas de Informação e Conhecimento. Começa agora mais um episódio do podcast Revista e z Uma ação do projeto de extensão Ciência Aberta e Gestão da Informação Científica da Universidade Federal do Paraná, a UFR. O tema de hoje é desinformação e mensagens sobre hidroxicloroquina no Twitter, Para falar sobre isso, a Maria Aves, que é uma das editoras de marketing científico da revista E2Z, entrevistou a doutora Tayane Moreira de Oliveira e o doutor Ronaldo Ferreira Araújo. O Ronaldo é doutor em Ciência da Informação pela UFMG e a Tayane é doutora em Comunicação pela UFF. Vamos ouvir! Estamos aqui com dois convidados super
1: especiais, Ronaldo Ferreira Araújo e Tayane Moreira de Oliveira. Prazer tê-los aqui, viu? Ronaldo, conta pra nós pra gente começar já um pouquinho sobre a sua trajetória.
2: É um prazer estar aqui, né, sendo recebido por vocês do podcast da revista. Eu sou mineiro de BH, formado né, em Ciência da Informação pelo Instituto de Informática da Católica de Minas e fiz o mestrado e doutorado nessa mesma área na Universidade Federal de Minas Gerais. No mestrado, meu interesse sempre nos estudos de informação sempre foi mais pautado na questão teórica, epistemológica do campo e sua comunicação científica. E entre o mestrado e o doutorado, que eu me aproximei mais de temas e assuntos, vamos dizer assim, mais tecnológicos, entre eles as mídias sociais. E após o doutorado, eu acho que eu cheguei nessa combinação do melhor desses mundos, que é pesquisar comunicação científica e mídias sociais, que é analisar a circulação de informação científica nesses ambientes que tem sido pautado na ciência da informação nos estudos da ultimetria.
3: Uma trajetória de respeito. Muito bem. Tayane, também queremos conhecer sua história. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer imensamente, assim, pelo convite de estar aqui com vocês nesse podcast, estou super feliz de estar participando aqui e dividindo esse espaço com meu querido parceiro, que eu amo de paixão, que é o Ronaldo Araújo, grande parceiro de pesquisa, grande amigo, então, assim, é um prazer enorme. Minha trajetória, eu sou do Rio de Janeiro, nasci no Rio de Janeiro, fiz uh, graduação também aqui em Niterói, vim morar em Niterói muito cedo, mais ou menos uns 15 anos, fiz doação em jornalismo aqui em Niterói, mestrado na UF e doutorado na UF. Não que eu não tinha interesse nessas discussões sobre comunicação científica, informação científica. Aquilo ali fazia parte da minha trajetória porque eu editava revistas como parte do corpo docente do programa. Então, eu editava Saber Cyberlegenda, depois a Contracampo. Mas nunca foi perto do meu horizonte de interesse de investigação, era mais de atuação profissional. No mestrado, eu pesquisava jogos de realidade alternada. No eu tive um primeiro contato com teorias da conspiração. Lá na época do Orkut, eu ficava conversando com vários adeptos de teóricos da conspiração, mas que eram parte do próprio jogo, né, de realidade alternada. No doutorado, eu fui continuar a pesquisar jogos. Depois de formada, depois de concursada é que bateu aquele negócio. E agora, José, o que eu vou fazer da minha vida? E aí, nesse período, eu fui chamada para ocupar um cargo na universidade, como coordenadora de periódicos. E aí que eu falei, gente, essa é a minha paixão desde o mestrado eu já estava envolvida com comunicação científica, abracei isso como objeto de pesquisa, mas sempre muito interessada em teorias da conspiração e disputas sobre a informação relacionada à ciência foi por aí a minha trajetória
1: que legal, tema super interessante, vocês pesquisam, né? Bom, para nós é uma honra ter vocês aqui compartilhando conosco tanto conhecimento, assim, né? E eu já quero começar chamando atenção para o artigo de vocês na 2 z sobre a desinformação e mensagens sobre a hidroxicloroquina no Twitter, da pressão política à disputa científica. Ronaldo, eu como professora de marketing digital, inclusive eu também pesquiso bastante sobre mídias sociais, não tenho como não perguntar. Você acredita que no Twitter a desinformação se espalha mais rapidamente por ser uma rede social de uso muito imediatista, de conteúdos mais curtos?
2: Primeiro, considerando a desinformação em si como um fenômeno social, é bom a gente já começar ressaltando que nenhuma rede social escapa desse fenômeno. Então, seja a rede qual for, seja que o foco seja fotos, vídeos, áudios. Então, enquanto fenômeno social, enquanto os sujeitos estão lá se relacionando, a desinformação hoje está, em alguns casos, virando quase que espinha dorsal das redes e favorecendo muito o próprio negócio de capitalismo de plataforma das redes. Agora, tenho que concordar que o Twitter, além dessas questões estruturais da rede, essa questão das mensagens curtas, facilita bastante a viralização, e se a gente levar também a questão do cenário político ou de comunicação política, ele tem uma força muito grande de visibilidade, com essa noção dessas figuras de formadores de opinião e das câmeras de eco. Então, definitivamente, é uma rede que traz um diferencial e para nós pesquisadores que analisamos objetos, também é uma rede que tem um diferencial interessante no qual o mapeamento, extração de dados e análise, por enquanto, ainda é relativamente facilitado.
1: O Twitter, ele tem essa característica mesmo, né, mas eu concordo que em todas as redes sociais onde existem pessoas, inclusive não só nas redes sociais digitais, mas nas redes de pessoas, nas comunidades mesmo, a gente percebe isso, né, de que O que está na internet virou praticamente uma verdade absoluta. Vários aplicativos, mensageiros aí, redes sociais, por si só, se tornam muito pessoais. Então, não foi uma empresa que me mandou uma comunicação, foi minha tia. E aí eu penso assim, não, minha tia não iria me mandar uma mensagem errada. Então, tem essa questão também de ser uma coisa muito próxima, né, Ronaldo? É,
2: não tem como escaparmos dessas questões.
1: Tayane, você acredita que a pandemia fortaleceu um pouco essa desinformação científica ou até mesmo as fake news?
3: Acho que sim. É lógico que as fake news, a desinformação, as disputas sobre a informação científica, elas são muito anteriores ao contexto pandêmico, né? não tem como negar isso. A gente já vinha acompanhando todas essas discussões no campo da disputa da informação científica há um bom tempo, mas durante esse período de pandemia, justamente porque as pessoas estão buscando respostas imediatas para um problema que está diante deles, né? que está atravessado na vida deles, que eles querem saber informações, eles querem saber quando que a vacina vai estar pronta, quais são as medidas de prevenção, quais os tratamentos e por aí vai. Então, eles querem mais respostas né? e mais respostas imediatas, coisa que não necessariamente a ciência é capaz de fornecer, porque a ciência tem o seu tempo para validação, tem o seu tempo para fazer pesquisas. Né? Então, esse período emergencial emergiu também mais desinformação, mais disputas, preenchimentos dessas lacunas que estavam ausentes e ainda estão ausentes, esperando mais pesquisas, esperando mais respostas. Né? Então, não tem como negar que esse momento de pandemia efervesceu. Essas desinformações, esses conhecimentos alternativos e teorias alternativas para poder fornecer respostas a essas lacunas informacionais.
1: Super verdade, então aproveito para perguntar para o Ronaldo, a pesquisa de vocês vai ter uma continuidade? Vocês pretendem pesquisar ainda mais sobre a desinformação científica?
2: Não tem como parar, né, Tayane? Eu acho que esse é o tipo de objeto que quando a gente começa não tem como parar, seja como pesquisador que está envolvido enquanto fenômeno, enquanto objeto de estudo, ou mesmo como cidadãos que têm as vidas afetadas por ele. E aí eu acho que Tayane pontuou bem essa questão no sentido de que nós precisamos de mais estudos para termos mais respostas, dificilmente nós teremos boas estratégias de enfrentamento se a gente não tiver clareza do que exatamente nós estamos enfrentando de onde ele parte, que fluxo segue então assim, a gente tem analisado também, né, como o artigo ele dedica especificamente a uma das palácias de tratamento precoce que estava em voga no período que nós analisamos que era cloroquina mas nós sabemos que houveram outros né, por exemplo, do chamado kit covid, então a gente pretende também analisar algum desses Outros possíveis tratamentos e com algumas outras também estratégias, combinando que, além da menção, por exemplo, a gente está muito interessado com o que Tayane tem cunhado bastante nos seus últimos estudos de desinformação científica e combinando quando essa circulação acontece, não só pela menção ao que se busca, né, hidroxicloroquina, ivermectina. Mas se as pessoas também quando compartilham essas informações ou essas desinformações, elas usam a estratégia de trabalhar um pouco com a autoridade científica e compartilha a desinformação, mas manda um link do artigo científico para dar trabalho, para dar um certo tom de legitimidade, olha, tem estudo que diz isso. Então, assim, não pode parar e eu acho que a gente tem mais escadas para descer, alguns degraus que a gente ainda precisa realmente descer para conhecer mais o fenômeno e poder contribuir, talvez, de forma mais significativa quando a gente pensar em estratégias de enfrentamento. Então, acredito que sim, estou respondendo por mim e por você, tá? Né? Imagina
3: que eu vou reposar uma coisa dessa. Né? Você é meu parceiro, meu companheiro aí de pesquisa e eu quero continuar pesquisando né, junto com o Ronaldo, junto com a nossa... Da nossa rede que a gente tem construído aí justamente para auxiliar contribuir para a sociedade né diante desse fenômeno que é extremamente complexo e está atravessando a nossa vida não só nos ambientes digitais como a gente mesmo estava conversando antes está ali no nosso WhatsApp na nossa família nas nossas relações pessoais nas nossas relações sociais percorrendo a mídia tá nos discursos de lideranças políticas, não só no Brasil, mas ao redor do mundo, é um fenômeno global muito complexo e que eu acho que a gente traz, eu, Ronaldo e mais as nossas redes, a gente está buscando justamente isso, né? Contribuir com a sociedade diante desse acontecimento, diante dessas disputas de narrativa e trazer soluções, recomendações, desenvolver estratégias para... Lidar com isso. A gente tem ainda um longo caminho pela frente, a pandemia eventualmente em breve, se tudo der certo, vai acabar, mas a gente tem outras disputas científicas aí em plano, percorrendo, se desdobrando aí no nosso horizonte, então temos uma longa trajetória ainda de estudos pela frente.
1: A gente entrou num assunto que eu acho super interessante a gente pontuar também para os nossos ouvintes, que é sobre, inclusive, a divulgação científica. É um universo que fica um pouco distante das pessoas na teoria, mas eu vejo que nos últimos anos a ciência tem ficado muito mais próxima das pessoas, inclusive por conta da pandemia. Eu vejo que tinha muita gente, né, pessoas próximas a mim, que não sabiam exatamente o que fazia um cientista, e, inclusive, eu já ouvi uma pessoa falando que não sabia que existiam cientistas de outras áreas, se não da biologia, senão aquele famoso cientista lá, né, de jalequinho branco e fazendo pesquisa biológica ali. queria só ouvir um pouquinho de vocês, qual é a sua opinião, a opinião de cada um de vocês, sobre a importância da divulgação científica, não só partindo do cientista, mas também das pessoas, partindo das pessoas querendo buscar informação verificada e informação de credibilidade, que são as pesquisas científicas.
2: Esse é um ponto que a gente está sempre tratando no café, né, Pai? Divulgação científica, embora a gente né, super concorda que cada vez mais a ciência, de alguma forma, está mais presente na vida das pessoas e a pandemia trouxe isso. Mas, por outro lado, dependendo da perspectiva de se trabalha a divulgação científica, e como a Tayane é mais especialista que eu para discutir essas questões que a gente vive de crise epistêmicas e dos ataques à ciência, eu comentei hoje com os meus alunos de uma disciplina do mestrado como que a gente está num lugar infeliz, porque a gente precisa admitificar que a ciência não trabalha com verdades absolutas, que ela não é infalível, E aí isso nos dá uma posição ruim de fragilidade e se a gente trabalha a ciência como atividade absoluta e que traz verdades, a gente está no meio de uma crise epistêmica onde as pessoas estão descredibilizando qualquer tipo de verdade. E a divulgação científica, seja ela com o termo que se utilizar, ela precisa pensar nesse momento delicado. A gente está num lugar... Eu não consigo pensar numa expressão melhor para isso. É um lugar desconfortável no qual a divulgação científica vai ter que se reinventar nesse lugar de descrença que precisa buscar a crença que faça com que as pessoas se reconheçam na ciência e não se sintam um bicho fora da ciência. Que eu acho que esse lugar desconfortável no qual chegamos, nós temos parte nele, dessa trajetória de uma ciência neutra, objetiva, iluminista. Então, a gente chegou aqui. Pessoas não defendem a universidade quando a universidade é atacada porque elas não se reconhecem na universidade. Ninguém fica absurdo e sai para rua porque estão cortando os gatos passos na universidade e os governos vão testando e cortando cada vez mais 40% ainda tá pouco aí vamos cortar mais 40 mais 20 porque se você não tem pressão pública então né respondendo assim eu acho que a gente mais importante do que nunca e precisamos trabalhar principalmente talvez a partir desse último ponto que você toca né pessoas que ainda buscam pela ciência talvez elas sejam boas pessoas para a gente chegar em outras bolhas, na qual também, por já estarmos muito imersos na universidade, a gente talvez não chegaria. Então, isso também vai fazer parte de nós pensarmos formas de chegar, de tornar a ciência mais próxima da sociedade.
3: E sua opinião, Tayane? Eu concordo em gênero, número e grau, a divulgação científica ela exerce um papel crucial hoje a gente está num momento que é extremamente crítico né um momento de crise epistêmica no qual todas as instituições que são responsáveis por produzir ou disseminar informação e conhecimento estão em crise que é parte mesmo desse momento que a gente vive de crise da democracia crise do projeto de racionalidade que, enfim faz parte de um contexto muito específico no qual a gente vive hoje atribuir essa responsabilidade para a divulgação científica única unicamente para a divulgação científica é um tiro no pé que a gente sabe que a gente precisa fazer né os investimentos que precisam ser feitos é numa democratização dos espaços de produção de conhecimento investir na ciência investir nas pesquisas é investir para que cada vez mais a gente possa dar acesso à universidade e aos institutos de pesquisa para a população em geral É lógico que eu defendo muitíssimo a divulgação científica, reconheço esse papel, mas mais do que, por exemplo, levar uma comunicação à sociedade, transmitir o conhecimento à sociedade, a divulgação científica se reconhecer enquanto um papel atuante na sociedade. né? As instituições científicas se reconhecem enquanto parte da sociedade. E lutar mesmo por esses espaços deliberativos, prezar um debate público junto com a sociedade civil, junto com organizações civis, para que o conhecimento científico seja uh, de fato democratizado. Que não vire só uma demagogia de democratização, popularização do conhecimento, para levar aos sujeitos aquele conhecimento do qual eles não têm acesso. Mas luta mesmo por enfim, reconhecimento, por verbas, por estrutura, porque, afinal de contas, sem isso, parte do nosso conhecimento não avança. E isso faz parte, inclusive, desse projeto de crise institucional, de crise epistêmica que a a gente, vive.
1: Professores, para finalizar, o que, que vocês gostam de fazer fora da
2: academia? Eu gosto muito de desenho animado, eu gosto muito de anime japonês, eu acho que a vida é séria demais é. e a gente precisa ter momentos fúteis na nossa vida, por favor. É
1: verdade. E Bom. eu
2: gosto muito de passar o meu tempo assistindo desenho animado, eu acho que nesse ponto, assim, naquele momento, eu tô 100% para aquele entretenimento, e eu rolo de rio. Eu... E... Mas tem um desenho, um anime japonês para quem gosta de divulgação científica ou quiser até indicar, tem algum filho adolescente, é o que eu acho muito interessante, chama Cells at Work. E é muito interessante que eles personificam células, órgãos e funções do corpo, elas são pessoas, são personagens. Então, quando a pessoa está doente, o que estaria acontecendo no corpo é protagonizado por pessoas. E é bem estilo anime japonês com poderes, com luta, mas os personagens vão explicando que são as plaquetas, que estão fazendo isso, estão fazendo aquilo. Então, assim, é um gênero que eu já gosto, não terminei nem a primeira temporada, porque eu precisava rir mais, né? E ele tem muita informação científica. <risos> Mas seria isso. Desenho animado, anime japonês, música. Talvez sejam as coisas que mais me tiram um pouco desse mundo sério. E que eu super recomendo, necessário, para a gente manter um pouco da saúde mental. E praia, onda da praia, né, gente? <risos>
3: Eu te conheço há o quê? Três anos e eu não sabia desse seu lado de anime japonês, ainda oh, conhecendo agora.
2: Tem uns slides com o outro que sempre vai aparecer algum meme de algum desenho animado, assim. Até as meninas superpoderosas já entraram num slide meu para contextualizar a colaboração científica. Então, o pessoal olha assim, gente, o que esse professor vai falar com esse slide das meninas superpoderosas? E lá estou eu falando de autoridade científica do elemento <risos> X do professor. <risos>
3: Ai, ah, que demais, que demais. Eu já gosto mais de curtir a família, sou mãe de três. Minha mais velha já é adulta, já me deu uma netinha. Mas eu aproveito meu, meu tempo. Ah, eu <risos> mesmo. <risos> Eu aproveito meu tempo livre para curtir elas, né? para dançar mesmo nesse período em casa, dançar sozinha, botar um forrozinho sair dançando aí enquanto faz as atividades domésticas. Gosto de leitura fora da academia. A academia a gente faz como trabalho. Então chega final de semana, eu gosto daquele livro assim, que realmente me tira da realidade. Vou ler um Agatha Christie, Jane Austen. Vou pegar outra coisa assim, que não tenha nada a ver, que não me faça pensar sobre trabalho. Gosto também de uma praia, não tem como negar, moro também pertinho de praia, então quando dá, né, quando não estávamos em pandemia, eu sempre tentava fugir para a praia Natureza, trilha, esse tipo de coisa, assim, tá estar mais em contato ali com o pé no chão, com, com as coisas que realmente importam para a gente né? Família, natureza, ver um pouquinho, assim, do mundo que nos rodeia e sair um pouco desse mundo sério da academia Sério e necessário, claro que
1: bom, gente. Então, professores, em nome da EITUSI, a gente agradece muito por terem aceito o nosso convite e desejamos muito sucesso para vocês nessa jornada da vida e na jornada acadêmica.
2: Nós que agradecemos. Foi um prazer estar aqui. E tudo que a Tayane disse a respeito do início, a recíproca é mais que verdadeira, porque foi um presente que a academia me deu assim, uma surpresa maravilhosa. Que, inclusive, é só contando uma, uma anedota dessa amizade, que o primeiro contato que nós tivemos, a Tayane me convida para um evento. Chegou lá, duas das maiores autoridades da minha área Estavam lá na mesa que eu ia participar E eu cheguei assim Como diz uma amiga nossa Nem tinha roupa para aquilo, mas <risos> estava eu Eu só tenho que agradecer A academia também nos proporciona Essa alegria da amizade assim, E eu posso celebrar isso Quanto a Anne, tem sido um prazer pesquisar com ela Agradeço vocês de nos oportunizar Esse papo descontraído Sobre ciência, regado aí Essa, essa amizade antiga de três anos <risos>
3: E que seja longa, e que seja longa, né, meu querido? <risos> Agradeço demais pelo convite, foi um prazer enorme, assim, que bate-papo gostoso estar tá aqui com esse tão querido amigo e foi um prazer enorme participar e louco aí a iniciativa de vocês, que possamos fazer isso mais e mais vezes. Obrigada mesmo. Legal, obrigada, professores.
0: Gostou dessa conversa? Quer saber mais sobre o assunto? Eu te convido a ler o artigo Desinformação e Mensagens sobre Hidroxicloroquina no Twitter da Pressão Política à Disputa Científica, publicado no volume 9, número 2 da Revista Echuzi. O artigo é assinado pelos pesquisadores Ronaldo Ferreira Araújo e Taiane Moreira de Oliveira. O link está na descrição desse episódio. Chegamos ao fim de mais um podcast Revista Echuzi, uma ação do projeto de extensão Ciência Aberta e Gestão da Informação Científica da UFR. Na descrição do episódio estão os contatos dos participantes e os links para você encontrar a Revista e z um periódico científico interdisciplinado de acesso aberto do Programa de Pós-Graduação e Gestão da Informação da UFR. A Revista E2Z tem um site e também está no Twitter, Instagram, Facebook e nos 10 maiores agregadores de podcast do planeta. Basta procurar por Revista e Eu sou a Jennifer Grieger e a gente se vê no próximo episódio. Até mais!